0: Det var smukt og skønt vejr, og så blev vi sat af derom, og så snorklede vi ellers hele dagen. Det tog os lidt tid at finde ud af, at øh, det der snorkelsted, de taler om, det var sådan ret langt ude. Vi lå og padlede rundt inde i, i strandkanten, og jeg kunne ikke rigtig se noget smukt. Og lige pludselig kom der sådan en båd med 100 japanere, og de, de lagde til sådan 100 meter ude fra stranden og padlede rundt med deres øh, snorkler der, og der, så, så kom vi så derud. Der kunne man så se, der åbnede det der blå dyb sig med alle de der mangfoldige fisk, og vi nåede det, og klokken fire skulle vi så hættes så den her longbow, der skulle hjem igen. Og da vi satte os op i den, det kan de på de bredde grader, så er det som om himlen åbnede sig. Og det var ikke Gud, der åbenbarede sig. Det var tårten værd, og blæst i den grad. Og i løbet af et minut, hvor vi kom op i den der båd med vores håndklæder og skulle rundt om den der, det der hå for at komme ind i bugten igen. I 10 minutter sejlede vi der, og jeg, jeg lover dig, vi troede, at vores sidste time var kommet. Den der båd der, som Thailanderne han sad og styrede, jeg tænkte, det, det holder simpelthen ikke. Og øh, har du nogensinde været der, hvor du når at tænke, er det nu man beder sit fader vor, eller, eller, eller vi havde ikke børn på det tidspunkt, som hvordan i løben slutter det her. Og øh, kaos var fuldstændig overalt, indtil vi lige kom rundt om pynten der, og ind i, øh, ind i bugten, og sejlede stille og roligt hen og blev sat af. Drivvådet, vores håndklæder, alt var drivvådt, og hvor var det bare skønt at komme trygt og sikkert i havn. Der er noget fantastisk ved at være nogle gange ude på det åbne hav i det mere farefulde, og så er der altså også noget rigtig skønt ved at komme i den trygge havn. Er det sandt? Hvor mange, hvor mange kan mæske at være i den trygge havn? Hvem er mere til åbne hav og eventyr og så der, der er en sociolog, der hedder Kim Hundewat, som for nogle år siden skrev en bog, han, han kaldte på kanten af kaos. Og han sagde, vi mennesker, vi har brug for stabilitet. Hold da op. Den snakker med, den her. Så vi lige ser, om vi kan redde det. Der må være et eller andet, man kan gøre her. Vi har brug for stabilitet. Vi har brug for tryghed. Vi har brug for forudsigelighed. Man kunne da sige, at vi har har brug for den her trygge havn. Det kunne være vores havn, den her. Han siger, hvis ikke der er noget trygt og noget forudsigeligt og noget stabilt i vores liv, så ender vi med at blive stresset og udbrændt. Omvendt, siger han, så har vi brug for det, han kalder det ukendte. Vi har brug for eventyret. Nu, Nu kører det. Vi har brug for det der. Vi har faktisk brug for det uforudsigelige. Er det ikke sandt? Fordi han siger, på den ene side, hvis det hele bare er forudsigeligt, og trygt og stabilt, så keder vi os. Hvis hver dag ligner hinanden, så bliver det en smule trivielt i længden. Er det sandt? Så der er noget, der er noget rart i, at vi som mennesker på en eller anden måde kan, kan opleve noget uforudsigeligt, noget eventyr, noget, noget ukendt. Og så siger han, hvis vi har for meget af det her, så keder vi os. Hvis vi har for meget af det her, så bliver vi stresset. Og han siger, han siger, vi mennesker, siger han, vi har det bedst lige der. På kanten af kaos. Det er ikke meget, det er Kim Hundevagt. Og jeg, jeg tænker jo, det er måske i virkeligheden meget godt sagt, at Kim Hundevægt, sådan rent sociologisk og psykologisk, så er, måske, så er det måske i virkeligheden en meget god måde at og beskrive også mennesker på. Og måske er det heller ikke helt langt væk, sådan rent teologisk. Hvis nu du skulle beskrive, hvis nu du havde et minut, eller du måtte vælge et ord, til at beskrive den kristne tro, hvad vil du så vælge? Du kunne kun vælge et ord, vil det så være, hvis nu det her det er åbne hav. Vil du så vælge risiko, eller vil du vælge tryghed? Hvordan staves tro? Stavste det, stavs det tryghed? Eller stavste risiko? <laughs> stavste risiko? Hvor mange siger, det stavs risiko? Lige man lave en, der er en vis portion her. Hvor mange siger, det er stavs tryghed? Og så er der alle dem, der ikke vil stemme, fordi de tænker, jeg skal ikke en i den fælde der. Jeg er også fint, når jeg kender <laughs> for, nej, ja, ja, der kender jeg godt lige en så gør han også. Nej, det gør jeg ikke. Øh, men, 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 men det er jo, ja, det er jo... Er det risiko, eller er det tryghed? Og svaret er lige præcis, ja. Det er jo lige præcis risiko, og det er jo lige præcis tryghed. Og, øh, man, man kan jo læse for eksempel, Paulus, han beskriver i 2. Korinther øh, kapitel 11. Øh, han siger, jeg er blevet prylet mere end dem, og har ofte været død nær. Jeg har oplevet de 39 frygtelige piskeslag fem gange. Jeg er blevet slået med stokke, jeg er blevet stenet. Tre gange har jeg lidt skibbrud, og et helt døgn har jeg drevet rundt på havet, jeg har haft mange farlige rejser. Jeg har været i fare på floder, i fare blandt røver. Han bliver ved, han bliver ved med at tænke, hold da op, Paulus. Det er så dit trosliv. Og midt i, så går jeg jo læse fra Filipperbrød, hvor, hvor vi læser om, hvor forankret... Og, lad, lad os lære det, skriftet. Jeg, det Det er sådan det, jeg, jeg, jeg siger lidt om her. Prøv, prøv at komme med det næste. Øhm, hvor Paulus han beskriver sådan her. Han siger, jeg beder om, at Gud vil sin helion. Det er min bøn for os her til formiddag. Det er din bøn for dig, min, min bøn for dig ind i dit liv og ind i den tid som vi er i som fællesskab at Gud ved sin helion og i kraft af sin mægtige herlighed vi giver stor indre styrke, amen stor indre styrke og om, at jeres tro på Kristus må være en sådan art at han kan have fast bopæl i jeres hjerter jeg beder om at i må blive fast forankret i hans kærlighed og så i sammen med alle de andre kristne det er jo derfor vi er sammen derfor, vi ikke er alene kan forstå, hvor stor og hvor dyb den er på alle ledere og kanter. Jeg beder om, at I virkelig må kunne forstå kristlig kærlighed, der overgår menneskelig fatteevne. Så I fuldt ud kan opleve alt det, Gud har til jer. Amen. Hvor mange ved, at hvis man holder sig på sikker grund på havnen, så kunne man hen og gå glip af noget af alt det, som Gud han egentlig har tilrettelagt. Jeg synes det er vedunderligt at tænke på, at Gud han har forberedt et fantastisk liv for os alle sammen. Og jeg er sikker på faktisk, at selvom det her det er en sociologisk kommentar, så tænker jeg, at det er lige meget en teologisk kommentar. Det er, er jo det med, at Gud han er. Når vi taler om, hvad Gud han er, hans karakter, så er han den samme i går og i dag og til evigtid. Amen. Han er uforanderlig. Hvis der er noget, vi kan regne med, så er det Gud. Hvis han siger, at han er trofast, så er han trofast. Er det rigtigt, herr Jørgensen? Vi er besøg af... Altså, hvor mange kender herr Jørgensen der? Prøv lige at rejse det op. Han er præst i Åben Kirke i Herninger på besøg. Giv ham lige en hånd. Det er godt at se dig. Vi kan, vi kan være fuldstændig sikre på, hvem Gud han er. Når han siger, at han griber ind i vores liv, så griber han ind i vores liv. Hans løfter kan man regne med. Kan man regne med vores menneskelige til hinanden, vi vil så gerne ikke. Vi står der i kirken og i medgang og modgang det er ikke altid så nemt at regne med det vi siger, men man kan altid regne med det som Gud han siger. Men man skal ikke have været kristen ret længe før man finder ud af, der er også noget Gud han gør. Og når det kommer til hvad Gud han gør (laughs) det er i hvert fald min erfaring, så er han fuldstændig uforudsigelig han er fuldstændig ikke til at regne med. Det er simpelthen ikke til at vide, hvad Gud han gør. Det er ikke til at vide, hvad han finder på. Det er ikke til at vide, hvad der er, han har tænkt, fordi hans tanker er langt større end vores. Nogle gange så tror vi, at, at, at vi sådan kan rumme Gud og forstå Gud, men han ser meget mere, at hans tanker er langt over vores. Og han har i virkeligheden tænkt for os et liv, som rummer, Al den stabilitet og forankring, vi kan stå fast på. Og så alt det eventyr, som livet egentlig rummer. Jeg møder af til nogen, der siger, når du er præst, så kan de som hører, de tænker, nu falder barometeret. Ding. Det, 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 det ligger sådan lidt i Okay, så der sker ikke noget i dit liv. Okay, okay du er kristen. Jo, jamen, øh, så det vil sige, at du oplever ingenting. Og det er måske fordi, vi nogle gange i vores kristne tro har, har på en eller anden måde tænkt, at den kristne tro kun handler om ordentlighed, struktur, stabilitet, tro på. Ja, ja, ja. Jeg mener faktisk, jo mere, jo mere jeg lærer Gud at kende, og jo mere jeg læser de bibelske historier, så er der rigtig meget hos Gud, der handler om det umulige, det uforudsigelige, det ukendte. Han har spændt et liv ud for os, som er fuld af eventyr. Jeg har ikke oplevet mere eventyr, end siden jeg besluttede mig for, at jeg skulle følge Jesus. Og det kan godt være, at jeg tænkte, hvis jeg siger ja til Gud, så siger jeg nej til alt det spændende. Ah, hvis du siger ja til Gud, så siger du ja til, som vi læser her, at vi fuldt ud kan opleve alt det, som Gud han har til os. Amen. Hvor er det det underligt at livet med Gud er alt det, som han har til os. Vi skal leve livet til fuldt. Hej, Nana. Jeg kan høre, du siger Amen. Vi skal også klappe af en anden op. Det er en god ven fra gamle tid. Kom her op og stå. Nej, jeg er glad for at høre dig sige amen, Anna. Fordi hvis der er noget, du har lært mig. Jeg kan lige sige, at jeg voksede op på Mors. Og ikke ret langt fra Mors. Der var øh, Frystrup-lejren. Hed den ikke det? ty Er det okay? Der, der boede en anden og nogen, Der har været ude i Der bor man sådan lidt. Det er lidt alternativt. Det er lidt meget alternativt. Jeg kan være til koncertdød med berakker engang. Øhm. Og Nanna, hun er en eventyrlysten kvinde, skal jeg lave for, det kan vi snakke med om bagefter, Nanna. <laughs> men du er, en, du er et godt forbillede for mig på, at livet ikke er noget, der skal udholdes, men noget, der skal leves. Leves til det fulde. Jeg vil godt tænke mig at sige en lille smule om det her, ud fra sådan tre bevægelser, jeg, jeg, jeg tænker, du måske kan genkende i dit eget liv, eller i den tid, som du er i. For det første, så er der den her bevægelse, at vi konstant, det ligger lidt i vores tid, at vi søger ud mod det åbne hav. Er det sandt? Hvor bare give mig den næste. Det er sådan på min bucket list, det der. Ej, det er det ikke. Slet ikke. <laughs> det er du sindsig, mand? <laughs> Jeg sprang jump i New Zealand her for ikke så længe siden. Det er, det er nok det vildeste. Men der er noget i os, der søger ud mod det ukendte. Der er hele den ekstremsport af adrenalin, sus og whitewater rafting og kitesurfing og hvad vi ellers har. På en eller anden måde, så, så er der noget, det giver os et eller andet at komme derud... Hvor vi ikke bare har alle svarene, og hvor vi ikke bare har, har, har styr på det hele. Det, det giver os et eller andet. Og vi, vi lever jo et samfund, en tid, i den vestlige verden, hvor vi konstant forsker i at komme højere, og komme længere, og komme dybere. Og vi afsøger hele tiden kanterne for det, vi kan, for at se, om ikke vi kan gøre det bedre, og gøre det vildere, og gøre det længere. Jeg sad for noget tid siden i en Tesla. Ah. Jeg mener, jeg mener, alle der går på kanten af kære de skulle at de skulle have en Tesla. Jeg sad, jeg, jeg sad i en forly og, og folk der kender mig ved, at jeg kører Balingo og Kia Picanto og sådan noget, mærkende noget. Så jeg, jeg, jeg kan jo godt stå og kigge på den der lidt. Jeg var ude og sidde sådan i en fornyelig, øhm, og øhm, jeg var i Kolding, og øhm, jeg sad om bagved, og så sagde jeg til chaufføren, der kørte den, så sagde er det rigtigt, at sådan en den kan køre fra 0 til 100 på 3,2 sekunder? Og lige det jeg sagde, det, så blev det grønt. Og så, <laughs> og så valgte han at smække pedalen i bunden. Jeg ved ikke, om du har prøvet at sidde i sådan en bil, og når pedalen kommer i bunden. <laughs> Henrik, han sidder griner, han har to af dem hjemme i garagen. Og, og, og så bliver vi han bare blæst tilbage i sædet, og i løbet af, jamen, ja, ja, det er jo nærmest en sekund så holdt vi for rødt ved det næste lys. Okay, det kunne den så godt. Se, teknologien er jo med til hele tiden at sætte fart på, og hjælpe os til at sætte kurs hele tiden mod de her åbne videre. Og det er jo en gudgiven ting, tænker jeg. Der er et eller andet i os, som Gud har lagt ned i os, som egentlig får os til på en eller anden måde at længes efter de der åbne havoplevelser. Men sociologer siger også, at vi mennesker i dag, vi har det er der, jeg kobler mig på det profetiske ord, vi har masser eller vi har store fødder. Det kan du selv lige afklare, om du har. Men vi har ikke så, så store rødder. Der, der, er noget med, der er et eller andet med, at vi har travlt, vi vil gerne videre. Vi er hele tiden på vej videre, men vi har ikke så stærke rødder. Vi bryder os egentlig ikke om at være sat for det samme sted ret lang tid af gangen. Vi kan egentlig ikke rigtig lide at ligge i havn for længe. Vi er hele tiden på vej, på vej videre, på vej væk. Mobilitet, fleksibilitet, det er sådan noget, der står i alle job-annoncerne, ikke? Og, og man skal hele tiden være parat til det næste og næste niveau. Og der var en reklame for en hotelkæde som for nogle år siden pitchede den her reklame, hvor der står, You can't have a favorite place until you have seen them all. (laughs) Og og, og det er jo et eller andet med, det de prøver på at sige, det er, du du kan ikke slå rødre nogen steder, før du har set det hele. Og der er jo et eller andet forkert i det. Det det strider jo på en eller anden måde, at at vi simpelthen helt simpelthen bliver udfordret til at gå videre og komme til det næste, og vi kan aldrig nogensinde sådan sige, her er jeg hjemme, som det bliver profiteret over os her til morgen. Velkommen hjem. I det hele, så er, så er udbrændthed og stress og depression, og det er blevet en folkesygdom. Og spørgsmålet er, skal man helt derud på åben hav, skal man helt ud over kanten, før man finder ud af, at man har brug for nogle rødder, og brug for noget stabilitet, og brug for noget fast forankring, og noget fast grund under fødderne. Skal man helt derud? Det behøver ikke være vores egen jægen og stræben, der sender os ud på det åbne hav. Det kan også bare være livet, som jeg talte om sidste gang. Vi bliver ramt af livet. Der jeg blev præst i år 2000, ude i Valbyen, der tænker jeg, nu vælger jeg at tjene Jesus og bruge mit liv på ham. Så kvitterer han vel ved en eller anden form for stabilitet og tryghed. <laughs> og nogen af smiler. I 2003, tre år efter jeg blev presset, så købte vi den nye kirke, der ligger ude på banevolden. Jeg var fuldtids skatterevisor. Og vi arbejdede på at bygge den der kirke om. I de år fik vi et barn, to barn, tre barn, fire børn hedder det. Og... Øh... Jeg kan huske i 2005, der havde vi lige fået Sebastian. Han var et år gammel og øh, en nat, Og han var meget syg. Vi vidste at han havde, han havde astma i den grad. Var vi faktisk lige ved at miste ham. Og øh, en læge kom alt, 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 for sent. Og jeg havde ringet alt, alt for sent. Og, og da lægen kom klokken 6 om morgenen, jeg havde siddet med Sebastian i armene i, i tre timer og var faldet i søvn. Da lægen kom og så sagde hun bare, han skal indlægges nu. Og hun gik i panik, og jeg gik i panik. Og jeg hoppede ud i vores bil, i stedet for at vente på ambulancen, og drøgnede ud til Hvidovre Hospital, og løb ned, ned i parkeringskælderen, drøgnede jeg rundt for at finde ud af, hvor det der børneambulatoriet var, og der endelig fandt at jeg at komme op, så fik han ild. Og de kunne så fortælle på måleren, at hans ild faktisk var, var væltet. Han havde begyndt at forgifte ildningen, da han uh, lige nogle få minutter, før han kom på der. Samme år fandt vi ud af, at vores søn Niklas var født død på det ene øre, og har nedsat hørelse på det andet øre. I 2006, seks år efter, jeg havde besluttet mig for at, at følge Jesus og bygge mit liv på ham og alt det der. Der var jeg træt, jeg var vred, jeg var skuffet, jeg synes, jeg var verdens dårligste far, verdens dårligste præst. Og vi havde besøg af en præst, der hedder Peter Prothero. Han var ude at tale ud i kirken, og da han var færdig, så trak jeg ham ind til mig, så sagde, så sagde jeg til ham, hjælp mig ud. Hvor er det, min, Han er englænder. Hvor er det, jeg mener? Så hjælp mig ud. Jeg, sagde, jeg, jeg har det som om, at, at mit liv kører med 180 km i timen, og der er ingen perron. Der er ingen sted, jeg kan komme af. Jeg kan aldrig komme af det her. Livet har taget mig, og det kører med mig. Måske er du kommet her i dag, et sted i livet, hvor du tænker, hvis ikke Gud griber ind, så vælter mit liv. Måske er du som, og det er en krams, der kravler rundt derude, og du kan næsten ikke overskue det mere. Og du har svært ved at komme i kirke om søndagen. Og kigge på alle de andre, der jo har fuldstændig styr på deres liv. Hvad så? Hvordan har du det? Mega fedt. ikke nice. Nye jak. leder min sko. Og så går vi rundt og tror, at alle de andre har fuldstændig styr på det. Fordi kristendommen, det handler jo om at have styr på det. Så det har alle de andre nok. Gud vil møde dig i dag. Han er fredens Gud. Han er den, der er fast grund under fødderne. Han er urokkelig. Han er uforanderlig. Jeg fandt ud af, at nu skal jeg ikke trætte jer med min proces. Det er jeg ikke tid til. Men jeg fandt ud af, at jeg havde simpelthen lært for meget af det der. Og jeg havde ikke lært ret meget af det der. Og Gud var min arbejdsgiver og ikke min far. Og jeg fandt ud af, i min proces, at jeg havde simpelthen et eller andet problem med det der med far. Og jeg måtte hjem må, må snakke med min egen far for at finde ud af, hvorfor det var, jeg sådan hele tiden... I virkeligheden så bliver jeg nok præst, fordi jeg jo gerne vise alle de andre præster, hvordan man skulle være præst. Og, jeg, og jeg, jeg ved ikke, om jeg blev far også, for at vise for min egen far, hvordan man skulle være en rigtig far. Nu skal jeg vise min far, hvordan man er præst, og hvordan man opdrager børn. Det var i 2000. Så fik jeg et barn, to barn, børn, tre børn, fire børn. I 2006 tænkte jeg, hvis jeg bare bliver halvt så god far, som min egen far... Og hvis jeg bare bliver halvt så god præst som min egen far, så er jeg godt nok glad. Og det har noget at gøre med, at der var noget i mig, der ikke havde fanget. Jeg var ikke forankret i hans kærlighed. Jeg var ikke forankret i sådan en. en, en jeg, jeg følte, jeg var til audition hver eneste dag, og jeg skulle præstere noget, og jeg skulle vise noget. Jeg ville stadigvæk gerne noget. Det her, det her det er lidt. Det har I nok opdaget. Jeg, jeg kan godt lide det her. Men, men, men det, er lidt ligesom, det er lidt ligesom et åndedræt. Hvis ikke vi starter med at trække vejret ind og inhalere ærlighed og blive forankret i hans kærlighed, hans accept, hans nåde, hans godhed. Hvis ikke det er udgangspunktet, så bliver alt det, vi vil i livet, og særligt alt det, vi vil i kirken, så bliver det bare til stress, og det bliver til jag, og det bliver til byrder og vi tænker, jeg har travlt nok i forvejen, og nu kommer jeg ind i kirken, nu skal vi også en hel masse der. Kan du kende det? Men, men hvis Gud er min far, og hvis jeg allerede har bestået den audition, hvis jeg allerede er god nok som jeg er, hvis jeg allerede er fast forankret i ham, så kan jeg begynde at vandre på kanten af kaos. Og i mit liv, der ser det faktisk ikke så pænt ud som det der. Det går, hvad det gør i dit liv. Hvis jeg skulle tegne mit liv, så er det nok, der er nok mere sådan noget her. Det? Jeg skal sådan hele tiden kalibrere mit liv der. Hele tiden justere lidt ind og sige så. Nu er det vist blevet lige lovligt meget eventyr. Og vi har brug for at kalibrere vores liv. Der er en anden bevægelse tid, vi lever i. På den ene side, så søger vi ud på åben hav. På den anden side, så søger vi ind i den trygge havn. Hvor mig det næste billede. Retræter og vandringer og mindfulness og sindsruer. Jeg har lovet Linda. Linda sidder ned, hun er sådan at, Jeg skal med på en retræte en dag. Det vil være godt for mig. Det siger Linda. <laughs> <laughs> Ja, og, og ved du hvad, jeg skal med på en retreat dag. Grunden til, at jeg ikke har gjort det nu er, hvis jeg skal sidde to dage helt stille, så er jeg virkelig bange for, at jeg møder mig selv. Men der er jo en modreaktion i den tid, vi lever i, hvor vi søger ind, søger tilbage, søger ro og hvile. Vi søger svar på nogle åndelige spørgsmål. Der må være noget mere. Der må være en fred. Der må være... Noget, vi kan stå på. Der er en hel generation, der vokser op, uden nogen som helst rødder. Og vi har som kirke en udfordring at give dem noget at stå på. Og vi bliver nødt til at leve nogle liv, hvor vi selv modellerer en tro, der ikke er kedelig at gå i stå, men der heller ikke er aktivistisk og fuld, men som er sund og som har en rytme, hvor vi trækker vejret ind og modtager hans kærlighed. Og så ånder vi hans kærlighed ud og giver den videre til vores Amen. Og hvis vi husker både at trække vejret ind og ud, så oplever vi Guds velsignelse, og så bliver vi til velsignelse. Det er som om, vi har opbladet, at jagten på det gode og fuldkommende og ekstraordinære liv, det er endeløst. Og i sidste ende, måske slet ikke opfylder vores behov. For hvad er vores behov? Det er fred med Gud. Det er fred med os selv. Og det er fred med vores næste. Hvis jeg har fred med Gud, fred med mig selv, fred med min næste. I tell you. Så kan vi komme på eventyr. Er det sandt? Der vi har brug for den fred ind i vores liv, uafhængig af omstændighederne. Noget, som vi kan holde fast i, som ikke bare er på en ny app, men noget, som findes ind i os selv. Nogle af jer har sikkert læst en masse af Svendt Brinkmann, hvor mange har læst ham, der er psykologiprofessoren. Sven Brinkmann. Han, han skrev den her for nogle år siden, står fast. Og i den der, på at give mig den næste, der siger han jo, han, han, han kobler sig sådan lidt på, han laver sådan lidt en modkultur til den her udviklingstrang. Og så kobler han sig på de gamle stoikere. Og så siger han, øh, han, han, han prøver at ligesom at, at præsentere de gamle stoikere som sådan en modkultur til vores, hvor han siger, hvor der i dag prædikes positiv visualisering. Det betyder altså, tænk på alt det, du gerne vil opnå. Så anbefaler stoikerne negativ visualisering. Hvad vil der ske, hvis du mistede det, du har? Hvordan, eller hvor man i dag opfordres til at tænke i konstante muligheder. Anbefaler studikerne, at man kender til og glædes ved sine begrænsninger. Det er simpelthen skønt, ja, jeg kan her til ikke længere. Det er simpelthen dejligt. Jamen, in, 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 prøv, prøv at tænk over det. Tænk, tænk hvis du også kunne, tænk, hvis du kunne erkende, at her starter Jakob og her slutter Jakob. Det er som om, vi starter altid, og vi slutter aldrig. Der, der er måske et eller andet af de der gamle historikere har ret i. Gudsomhed, guds frygt og nøjsomhed står der et sted i Biblen. Det er ikke et ord, vi bruger tit i dag. Nøjsomhed. Hvad kan vi nøjes med? Det prædiker vi ikke særligt tit herinde. Nej, nej, nej. Hvad kan Gud velsigne os med? Og jeg, 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 jeg er for det. Vi skal bare finde en eller anden sund balance i med. Vi skal finde et eller andet sted, hvor vi kan være mennesker. Og hvor vi kan være trosfyldte mennesker. Hvor man i dag skal udtrykke sine følelser over alt, så anbefaler historikerne, at man lærer at disciplinere og indimellem undertrykke sine følelser. Ja, det er nogle mærkelige nogle af de der historikere. De er ikke særlig moderne. Hvor døden i dag undgås som tabu, anbefaler historikerne, at man hver dag tænker over sin dødelighed for at udvikle en taknemmelighed over det liv, man har. Ja, jeg skal jo dø. Hvis man læser hans bog, fornemmer man også godt lidt nogle gange den provokerende attitude, han har. Men der jo, han skubber jo også i en eller anden retning i forhold til det skriftet, som jeg startede med at læse på. Giv mig det igen, det kommer der. Der er jo noget med, at vi på en eller anden måde må have fat i en fast forankring. Og få lov at opleve, at Gud han har fast bopæl i os, og vi kan blive forankret i noget, som ikke altid bevæger sig, så vi kan komme ud. Og opleve alt det, som vi har. Den tredje bevægelse, sidste bevægelse. Fem minutter med det, så er vi slut. Og det er jo den bevægelse, som har været konstant. Siden skabelsen. Siden Guds ånd svævede over vandene, hvor der jo var hvad? Kaos. Der midt i kaos, midt i mørket, midt i det, der ikke var orden i, der svævede Guds ånd over vandene, og så bragte han orden. Og hele skabelsen har jo et formål, som peger hen på Jesus, som peger hen på helgeren, som peger hen på den tid, vi er i. Det har alt sammen et formål at åbenbare Gud for os. Se, Gud ønsker. At der er en søn, som har været altid, hvor Gud søger efter dig. Hvor Gud søger efter dig. I vores tid med udviklingstrang, og vi skal videre til det næste, der er vi forventet det på hovedet, det er som om, vi skal finde Gud. Vi skal finde tid til Gud. Midt i vores travlhed så skal vi også lige finde en halv time, hvis man er en ordentlig kristen, så læser man en halv time om morgenen. Om morgenen. Inden man går på arbejde. Du vil ikke gå på arbejde, uden at læse i din Bibel. Vi, vi har jo fået lavet et eller andet sådan med, at vi, vi skal finde Gud, og vi skal opsøge Gud. Og jeg, jeg, jeg er sådan set meget til, at man finder noget tid til at være sammen med Gud. Det er slet ikke det. Jeg siger bare, det er jo ikke den bevægelse, vi skal være optaget af. Vi skal være optaget af, at Gud, han opsøger os. Han vil os. Og han vil dig og mig. Og hans ånd er konstant i bevægelse. Hvis vi åbner vores øjne og kommer i Capture Mode, hvis vi kunne se vores liv en gang imellem, ikke kun igennem vores telefon men åbner os op for, at Gud rent faktisk vil os noget. Med eneste øjeblik af vores liv, så kan vi lytte og erfare heligåndens, som giver os indre styrke og som taler til os. Guds plan er, at vi skal få lov at opleve det utrolige og det umulige. Amen. Jeg længe efter, at Guds kirke i vores land Både må blive stabil og tryg og fossil, og så længe der vi må få lov at opleve endnu mere, at det er umuligt. At det, som for mennesker ikke er muligt, er for Gud muligt. At den situation, som du står i, som synes umuligt for dig, den er ikke umulig for Gud. At der kan være et håb, der går ud fra det her sted, og ud fra vores liv, som siger til den her verden, det er ikke på vej nedad. Der er håb. Der er en Gud, som løfter os opad. Der er en Gud, som henvender sig til, som åbenbarer sig for os, og som går os i møde. Må Gud velsigne os. Må Gud velsigne os med hans helion og hans mægtige herlighed, som giver stor indre styrke. Fast bopæl. Fast forankret. Amen. af sted Ud på eventyr. Skal vi rejse os op? Ved sammen her til sidst. Så Jesus, han måtte jo faktisk, han måtte jo faktisk kendre sit liv. Han måtte faktisk kendre sit liv. Han måtte miste sit liv. Han gav sig selv helt. Han betalte med sit liv, for at vi kunne se og forstå Guds utrolige kærlighed. Hans død blev vores liv. Amen. Hans lydelser blev vores redning. Hans kændtring, hans død betyder, at vi kunne komme i havn og leve i en vidunderlig harmoni med Gud, vores far og skaber, og med hinanden som mennesker og som hans skabning. Som nogen, der løfter hinanden og fremælsker det bedste i hinanden. Og Jesus siger, at den, der vil vinde sit liv, må miste det. Erfaringen og oplevelsen af Jesus findes kun hos den, som faktisk tør komme helt ud til kanten af sig selv og tør miste ideen om og illusionen om at jeg kan redde mit eget liv og lade sig blive grebet af Gud, som kan redde vores liv. Tør du miste dig selv til ham for at vinde et liv med stærke rødder og med store fødder? Har du brug for måske et øjeblik at overveje? om det, du søger efter på de store oceaner i dit liv, i virkeligheden findes i Kristus Jesus. Gud, vi takker dig, fordi du er her. Du er så vild og stor og mægtig. Du er den store, brølende løve. Du er så klar til kamp til eventyr til at gå op imod den her tidsånd op imod alt det som forsøger at holde os nede i den her tid du er så parat og du har vundet sejren en gang for alle da du i graven besejrede døden og afvæbnede magterne og myndighederne og kastede det anker ind for vores sjæl, at kunne have ro, og kunne have fred, og kunne have sikkerhed. Tak Gud, at vores liv ikke handler om, hvad vi kan, men det handler om, hvad du allerede har gjort. Og vi står her i dag og beder til dig. Kom Gud, og gør det umulige. Kom og skub til os, der er faldet lidt i søvn. Kom og skub til os, som er blevet lidt for pæne. Kom og skub til os, som er blevet lidt for satte. Og Gud, kom og kald på os. Og mød os, som er kommet alt for langt ud på det åbne hav. Og ikke kan finde vej. Ikke kan finde hjem. Ikke kan finde rødder. Vi beder dig, Gud. Kom, Helligånd. Vi beder dig Sådan gør noget stort og noget nært i vores liv den her formel af i Jesu Kristi navn. Mens vi bare lige bliver stående med lukkede øjne et øjeblik, så jeg vil jeg gerne bare spørge det kan blive sådan en lille personlig øjeblik for dig hvis du ikke kender til Jesus hvis han ikke er den sikre havn, den faste grund, hvis han ikke har fast bopæl i dit hjerte som vi har læst om, så vil jeg udfordre dig til i dag at tage en beslutning om at lægge dit liv i hans hænder. Du finder ikke nogen større fred. Du finder ikke nogen større garanti. Du finder ikke nogen større klippe end ham, som er klippen selv. Ham, som er grundvolden. Ham, som er sikkerheden. Ham, som er stedet ned fra det høje for at blive din redning. Hvis du er her i dag, og gerne vil betro Jesus dit liv, så har jeg lyst til at udfordre lige om et øjeblik, mens alle folk har lukket øjnene her. Så gør vi det lige om lidt. Vi beder en bøn sammen, alle sammen. Og hvis jeg skal inkludere dig i den bøn, jeg, jeg kalder dig ikke frem eller udstiller dig, jeg vil bare gerne bede dig om at tage et skridt i tro i dag. Så hvis du gerne vil lægge dit liv i hans hænder, eller måske har brug for at igen at sige, Jesus, jeg er kommet ud på det åbne hav. Jeg har brug for at komme tilbage til dig. Jeg har forsøgt at redde mit eget liv. Jeg har brug for, at du redder. Må du så ikke løfte din hånd der, hvor du står? Bare lige løft den og tage den ned igen. Jeg har set din hånd. Gud siger dig. Gud dig. Er der flere? Fire? Fem. Er der flere som i dag? Gud vil se din hånd. Vi skal blive fast forankret i tro på Jesus. Så lad os bede en bønd sammen. Alle sammen. Kan I ikke bede efter mig? Kære Jesus, jeg har brug for dig. Jeg har brug for stor indre styrke. Jeg har brug for at kende din kærlighed. Jeg ønsker at være fast forankret i dig. Jeg overgiver mig til dig. Tilgiv mig. Kom ind i mit liv. Jeg ønsker, at du skal være min herre og min frelser. I Jesu navn. Amen. Amen. Jeg vil gerne sige til dig, jeg ved, hvem du er. Du som to en beslutning. Bare gerne udfordre dig til, efter Guds tjeneste. Enten kommer og snak med mig, eller snak med en, du har tillid til. Og del det. Sig, i dag tog jeg en beslutning. Lad, lad ikke din tro blive ensom og, og privat. Godt nok er det en personlig tro, men del den. Find nogen at vandre sammen med. Det er en fantastisk rejse, der er begyndt. Det topper ikke med, at du rækker din hånd op. Det begynder med, at du rækker din hånd op og siger ja til Jesus. Amen! Skal vi give Jesus en stor hånd, og så få SUS-telefonen?